0: Alors, est-ce que c'est mieux? <rire> Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'avant-match BBN Média. L'édition du 21 juin 2022 à quelques, à quelques heures, on devrait dire ça, une journée à peu près de l'affrontement face au euh, Toronto FC. Donc un match très important, un match primordial pardon pour le CF Montréal. On ne veut pas perdre ce match-là, on ne veut pas euh, donner la demi-finale à nos, notre adversaire de l'Ouest. C'est une rivalité, c'est un euh, derby, j'espère que vous allez être là, j'espère que vous allez être prêts du côté de One Soccer, du côté du 91-9 à euh, suivre ce derby. J'espère que nos problèmes de son sont résolus et que maintenant, on m'entend bien. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là avec nous et qui pourraient nous confirmer. Ça semble être beaucoup mieux que ce qu'on avait il y a de ça quelques minutes. Alors, j'espère que tout est rentré dans l'ordre, mais normalement, tout devrait être excellent au moment où on se parle. Donc, je veux vous souhaiter la bienvenue. Ce soir, bien sûr, on va regarder le 11 projeté et euh, tout juste avant, je l'avais mentionné tout à l'heure, mais il euh, semble que, bon, on avait des grosses difficultés. Avec le son, je veux prendre le temps de remercier la direction du CF Montréal qui a rendu public Aujourd'hui est disponible à l'ensemble des médias via la plateforme Zoom, les euh, disponibilités médias du jour. Michel nous dit que ça semble s'être replacé le son, alors désolé pour ce petit pépin technique et euh, merci d'avoir été patient et surtout d'être revenu avec nous pour euh, cette seconde diffusion. Donc, euh, comme je disais, s'il si, euh, y a une fenêtre de trois matchs à l'intérieur d'une même semaine, alors on, on, j'acceptais, je trouve ça plat dans les conditions dans lesquelles on l'a fait, qu'on ait euh, perdu, qu'on soit incliné, alors qu'on était à 11 contre 10, on n'aurait jamais dû laisser aller ce match-là face à Austin, je suis d'accord avec vous. Mais avant le début de la semaine... Si vous me dites « Jeff, il y a un match que tu peux échapper sur les trois prochains, euh, celui que je ne veux vraiment pas échapper, c'est celui de demain. Celui contre notre adversaire de tous les temps, celui contre l'ennemi public numéro un du CF Montréal. Donc, je pense que le derby demain contre les voisins de l'Ouest, c'est le match qu'on veut absolument gagner dans cette fenêtre-là euh, de trois matchs. Et on veut les points MLS, bien sûr, du match du week-end face à Charlotte. D'ailleurs, on va revenir un petit peu plus tard euh, cette semaine avec un avant-match face à Charlotte. Alors, on se place. Comment on se la joue demain? On sait qu'il euh, y a quelques absents hein, avec euh, Mihailovic. Euh, on sait que ça ne sera pas nécessairement facile mais euh, Toronto n'est pas une formation qui est dans une bonne passe présentement. Je pense que euh, Montréal joue quand même relativement, malgré le dernier match là, euh, du bon soccer cette saison. Par contre, on ne se fera pas de cachette, là. la dernière fenêtre elle est difficile. Elle est difficile. On a laissé aller des points importants. On a perdu quand même des, des, des matchs euh, au cours des, des, des derniers affrontements. Donc, il faudra se ressaisir rapidement si on veut maintenir euh, notre euh, position au classement dans l'Est. Anthony, qui est là avec nous via la plateforme euh, Facebook, me dit, Jeff, Montréal joue trop pressé. Tout le contraire de jouer vite contre une équipe de 10 joueurs. Euh, le travail, le travail, euh, Anthony, face à Austin, c'était quoi? C'était de contrôler le jeu. Tu sais, à 11 contre 10, là, je ne veux pas dire facile, là, mais... qu -ce que c'est facile, mais qu'est-ce que tu as à faire? On sait que la construction hein, du CF Montréal, elle part de l'arrière, elle s'en va vers l'avant, puis on ne veut pas trop jouer en arrière, puis on est sur le break, mais à 11 contre 10, qu'est-ce que tu fais? Tu possèdes la balle, tu fais des passes courtes, mais certaines. Et là, tu peux jouer en arrière. Et le but est de bouger gauche à droite, gauche à droite, puis avancer tranquillement pas vite. Donc, qu'est-ce que tu viens faire pendant ce temps-là? Tu fatigues ton ennemi qui doit déplacer son bloc de gauche à droite, de gauche à droite, de droite à gauche, en haut, en bas. Alors, tu montes, tu descends, tu tosses à gauche, tosses à droite, traverses. Et c'était ce qu'on avait à faire. C'était la façon de faire. Donc, pas de construction rapide dans l'axe. Pas de construction rapide couloir-axe. De jouer en une touche de balle vers l'avant, absolument. C'était pas le moment. Pour moi, fallait contrôler ce ballon-là et garder la possession. Si tu veux garder un match, si tu veux gagner un match, la première des choses, c'est qu'il faut que tu ailles le ballon. Tu n'as pas le choix. Si tu veux marquer des buts, il faut que tu ailles le ballon. Et... Euh, dans un avantage de 11 contre 10, tu es sûr de prendre ton adversaire en surnombre. Donc, tu dois tranquillement monter, bouger le bloc et prendre ton ennemi en surnombre quand tu arrives dans la boîte. Et c'est ce qu'on n'a pas été... En mesure de faire face à Austin. Mais le match de demain, c'est le match qu'on veut euh, gagner. Jimmy nous dit Austin n'était pas dans une bonne phase et regarde ce que ça l'a donné. Et euh, on a le don de relancer les équipes qui en arrachent. Là-dessus, Jimmy, je suis d'accord avec toi. Par contre, je vais être franc sur une chose. C'est que avant le match face à Austin, je me dis. Il y a un joueur à surveiller, il y a un joueur à neutraliser, un joueur qui fait tout le travail. Et vous allez remarquer que Austin et Montréal, deux équipes qui ont énormément, énormément de similitudes entre les deux. Sébastien Drou aussi est sans aucun doute le maestro de l'attaque de cette formation-là. On en a un ici à Montréal, il s'appelle Georgi Mihailovic. Et on ne se fera pas de cachette. Là. Si Mihailovic va bien, le CF Montréal va bien. Si Mihailovic va mal, le CF Montréal va mal. Austin, euh, sincèrement, je, je ne peux pas vous dire, malgré tout, là, si on cherche un peu de positif dans la défaite, je ne suis pas en mesure de vous dire que Sébastien Driussi qui est euh, dans la discussion, dans le narratif pour le MVP de la MLS cette saison. Je peux pas vous dire qu'il a été un joueur étincelant face à Montréal. Je ne peux pas vous dire que c'est un joueur qui a dominé le jeu et dire dit wow, « Mais quel joueur! » Donc, pour moi il n'y a pas été une si grande menace. Donc ça, c'est peut-être le point positif du match. Donc euh, non, Aston n'était pas dans une bonne phase. Non, on n'en a pas profité. Mais par contre, leurs meilleurs éléments, en Sébastien André aussi, n'ont pas été, selon moi, euh, une menace tout au long de ces 90 minutes de jeu. Donc si on cherche un petit peu de positif, c'est ce que je dirais. On a réussi pas mal à neutraliser Dri aussi. Mais à quoi ça sert de neutraliser Dri aussi? Si on sort de là avec zéro point, il euh, n'y a pas d'avantage. Il n'y a pas d'avantage de l'avoir neutralisé parce que que tu perdes un zéro, que tu perdes 5 à 2, euh, au final, tu mets la main sur zéro point. Jimmy nous dit « Le championnat canadien se doit d'être vu. Toronto a toujours des avantages. Ce n'est pas normal qu'en étant champion, on n'ait jamais avantagé à Montréal. » Euh, sincèrement, Jimmy, je pensais à ça aujourd'hui, puis je trouvais d'un ridicule que aujourd'hui on voyait se passer ces médias sociaux, que peut-être qu'on va revenir à une formule de match aller-retour. On ne peut pas changer la donne à tout bout de champ comme ça. Il faut trouver une, une formule qui va faire l'unanimité, qui va captiver le public également et euh, qui va faire en sorte que le monde, les gens vont accrocher, mais pas juste les gens, les, les, les fans pur et dur de soccer, mais les, les gens du soccer. Donc, pour moi, le, le championnat canadien, ne, euh, comment je pourrais dire, ne donne pas suffisamment de chance à toutes les formations canadiennes de venir exprimer, démontrer leur talent, montrer leur chance. Moi, personnellement, Jimmy, si tu me demandes mon avis aujourd'hui, le 21 juin, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait vraiment un tournoi du championnat canadien où on voit les équipes euh, interprovinciales se battre les unes contre les autres en vue du championnat canadien. Des PLSQ. Euh, vont avoir accès aux championnats canadien Mais des PLSQ, il y en a ici, il y en a en Ontario et il doit en avoir partout dans le reste euh, du Canada. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est plus de matchs où on met les follow spots sur ces équipes-là. Où ces équipes-là vont avoir la chance de démontrer euh, ce qu'ils peuvent avoir une aspiration et également... Souvent, c'est des équipes plus jeunes, on ne se le cachera pas. Alors, donner une chance aux, aux joueurs de démontrer et, et de leur laisser l'envie de pousser, leur laisser l'envie de continuer l'aventure, leur laisser l'envie de devenir des euh, joueurs professionnels. C'est euh, Comment je pourrais dire? Si on a, par exemple, l'AS Blainville et euh, le FC Laval, qui est impliqué avec la Ligue 1 dans une conférence de l'Est du championnat canadien où les quatre équipes sont dans un pôle, on a la chance d'affronter le CF Montréal et le Toronto FC au travers de tout ça, puis qu'on joue une formule de pool. Tu sais, je pense que ça rendrait la chose beaucoup plus intéressante. Parce que là, présentement, là, on ne se voit pas de cachette, là. On sait que quand on arrive au corps et das, ça va être trois équipes canadiennes de la MLS et une équipe survivante euh, de, la, de, la, de la Canadienne première Ligue. De la Première Ligue canadienne, si je veux le dire dans un bon français. Donc, tu sais, il faut revoir cette formule-là, puis je le sais que Toronto est, est souvent avantagé. Euh, est-ce que, bon, c'est pire parce que c'est Toronto? Est-ce qu'ils sont réellement avantagés? Euh, c'est dur de trouver le juste milieu. Puis, Je donne l'exemple du, du championnat qu'ils ont gagné il y a quelques temps contre euh, Forge de 2020. Alors que le champion défendant, le champion défendant pardon, était le CF Montréal. Est-ce qu'on aurait dû mettre le CF Montréal à la place du Toronto FC? Peut-être que oui, mais à ce moment-là, soyons francs, il faut se remettre un petit peu dans la peau des autres. Donc, si on, on fait ça, qu'on met euh, Montréal, champion, parce que c'est les champions défendants et qu'on n'a pas réussi à jouer la finale, alors que dans le tournoi, CF Montréal était éliminé. Tu sais, c'est un peu spécial également. Puis là, c'est peut-être Toronto et Vancouver qui auraient chialé avec raison eux aussi. Donc, tu sais, c'est toujours euh, compliqué. Puis je pense qu'il n'y aura jamais une formule euh, gagnante et unanime avec un dénominateur commun pour tout le monde. C'est quand qu'une équipe est sacrée championne en ne jouant pas la finale. C est, c est ça, Jimmy, je suis 100% d'accord avec toi. On a, du côté de Toronto, gagné la finale 2020 il y a de ça quelques semaines. Euh, C'est ridicule. C'est mauvais pour la crédibilité du sport, mauvais pour euh, le, le, le soccer canadien, mauvais pour la CONCACAF. Je pense que à un moment donné, il faut se donner du sérieux. On parle de 2026, la Coupe du Monde, puis euh, ça va mettre le Canada sa map, puis on a une génération dorée avec euh, Alfonso Davies, une génération qui pousse et euh, qui aspire à de belles choses pour 2022 au 14, donc 2026, ça devrait être encore mieux, mais il faut que les bottines suivent les babines. Parce que présentement, ce n'est pas le cas. Puis j'en ai parlé ce matin pour les membres premium. Là. Euh, je veux pas que vous pensiez que je radote, mais j'en ai parlé avec vous. C'est ridicule. C'est ridicule qu'en 2022, un programme de soccer canadien où les joueurs font la grève parce qu'ils disent « Hey, on veut de l'argent. On va être reconnu à notre juste valeur. » Et, et là, là, le Canada, on, on est quand même pas un pays du tiers-monde. On n'est quand même pas un pays éclaté où tout va mal. Puis s'il y, y a un désir, il y a un vouloir, on est capable de faire de quoi sur le sens du monde? On va s'entendre, euh, puis je ne veux pas embarquer de politique là-dedans, là, c'est loin de moi. Mais ce que je veux dire, hier, j'écoutais le match Canada-États-Unis U20 et c'est l'entraîneur chef, l'entraîneur adjoint, pardon, de la sélection canadienne qui est obligé de lâcher l'équipe senior pour s'en aller coacher au Honduras, notre club U20. Donc, on, on veut quelque chose qui se tient, on veut avoir de quoi de wow, on veut que les joueurs s'éclatent, on veut que le Canada soit respecté partout sur sa planète. Mais là, là, présentement, on fait les choses à l'envers. On fait les choses à l'envers parce qu'on a une équipe senior qui est, est dominante, mais on n'a rien en dessous pour venir former la relève et succéder aux joueurs qui vont sortir. Donc ça, c'est un problème qu'il faut adresser rapidement. C'est un problème qu'il faut soulever. Et euh, du même coup, ben, la structure, l'émergence du soccer au Canada doit être revue. Cette semaine, un, un peu plus tôt dans la quotidienne, je vous en parlais, je vous disais, pour les premiums, c'est ridicule la façon qu'on gère le, le, le soccer au Canada parce qu'on euh, ne crée rien d'effervescent, on ne crée rien de, de, de magique, de « wow euh, ». On, on regarde le championnat de la PLSQ comme rien, comme ridicule. Puis là, tu as la PLSQ, tu as la CPL, tu as la MLS. On a de la misère à croire à la qualité du produit de la MLS. Donc, on descend une coche en CPL, on descend d'une coche en, en, en PLSQ. Mais en vrai, si on veut une équipe canadienne qui se tient, si on veut que le, la, la CONCACAF soit... Euh, reconnus à travers la planète, si on veut approcher euh, les, les, les formations dominantes à travers le globe, ben, ça commence par la PLSQ. Ça commence par la léguane. Si on n'est pas capable de bien former nos joueurs-là, on ne peut pas les rendre seniors et dire, regarde là, on, on, on met la crème de la crème. Non. La crème, il faut qu'elle soit en bas de la pyramide pour faire progresser ces jeunes-là. Mais là, quand tu as des jeunes U20 qui sont à relève de ton équipe senior, qui ne sont même pas capables d'avoir un entraîneur-chef ou il faut prendre l'entraîneur adjoint de l'équipe senior puis le parachuter au Honduras coacher un match, je trouve ça ridicule. Et qu'on couronne une équipe championne pour une finale qui se joue deux ans plus tard, c'est également ridicule. Gabriel qui est avec nous sur Facebook, il dit « Bonjour à tous. Euh, salut Jeff, ça fait un moment. Oui, ça fait un bon moment. Bienvenue à toi, euh, Gabriel, content de te retrouver. Alors, euh, demain, demain, le temps passe vite. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour euh, le CF Montréal? Qu'est-ce que vous en pensez si on s'en va voir le 11 projeté BBN Média? On y va à l'instant. Le 11 projeté BBN Média, j'y vais devant le filet avec le gardien James Pantémis. parce qu'on le sait depuis le début de la saison que James Pantémis va prendre les matchs de championnat canadien. C'est le plan, c'est le deal. Euh, excitez vous pas de, de, de savoir cette information-là. C'est prévu depuis le départ. Maintenant, est-ce que James Pantémis pourrait soutirer la place de Sébastien Breza avec une grosse win? Euh, Pantémis prend une clean, une clean sheet demain. Est-ce qu'on est obligé de le ramener samedi? Est-ce qu'on ne force pas la main de Wilfred Nancy? Je commence à en douter. Je pense qu'on va y aller euh, All-In à la vie à la mort avec euh, Sébastien Breza pour les matchs MLS. Il nous faut un peu de Canadiens sur euh, ce euh, terrain-là. Hein. C'est le championnat canadien. On est fiers d'être Canadiens. On est fiers d'avoir des Canadiens. On est fiers d'être le club qui contribue le plus à la sélection canadienne. Alors, je vais y aller avec Basson, Waterman, Piette, Choinière, Johnston et Broguyard avec Antemis comme Canadien Rudy Kamacho devant euh, James Pantemis dans la charnière centrale. Euh, Matko Miljevic avait très bien fait en euh, championnat canadien. Souvenez-vous avec euh, Balou Tabla, c'était excité un petit peu, Elle avait connu des bons matchs. Ça n'a pas été facile contre Austin. J'en suis d'accord. J'en parlais hier dans le podcast BBN. Il faut lui donner du temps. il le sait. Matko rencontrait les médias aujourd'hui, puis il a dit euh, clairement que finalement, tout ce qu'il faisait n'était pas parfait et euh, qu'il va en faire des erreurs. C'est le processus. Alors, on va lui donner un peu de temps si vous voulez bien. Et moi, je le mets là demain parce que de toute façon, je vois. <rire> Pardon, je ne vois pas qui pourrait prendre la place de Milievitch, Il y en a qui vont me dire « Ismaël connaît ferait le travail ». Vous avez raison. Par contre, euh, je commence à avoir euh, vu assez euh, d'occasions à Ahmed Amdi présentement. Donc, euh, je vais garder, si vous le voulez bien, Ismaël connaît comme changement à Mathieu Choignard. Kyoto et Sunussi. Sunuci est le meilleur marqueur euh, en championnat canadien. Hein? Souvenez-vous, il a marqué un triplé. Trois buts pour euh, Sunussi. Alors, on veut le revoir là. C'est la tête d'affiche du CF Montréal aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, euh, j'y crois et je crois que on va faire ça. Jimmy nous dit, il y a du Canadien à la tonne dans ton 11. Ben, tu sais, sincèrement, Toronto FC, et euh, je vais être franc avec vous, Toronto FC a eu des, des, des bonnes saisons, a connu euh, beaucoup de succès dans le passé, mais euh, présentement, je suis obligé de vous dire que Toronto FC est un club qui cherche. Toronto FC est un club qui a de la misère. Bob Bradley n'est pas capable de trouver euh, la solution à, à la problématique de Toronto. On pensait qu'on allait y arriver. Et euh, moi et Mathieu, souvenez-vous, dans nos prédictions de, de, de pré-saison, ce qu'on disait, c'est que le meilleur ajout. À la formation de Toronto cette saison, c'est l'entraîneur-chef Bob Bradley. Le meilleur ajout de cette formation-là, elle est derrière le banc. Mais malheureusement, on n'est pas en mesure, du côté de Bob, de trouver un lien au sein de cette formation-là qui va amener une, co une cohésion collective. Et c'est très difficile présentement pour euh, Toronto. Donc, euh, oui, Jimmy, il y a des Canadiens à la tonne dans mon 11 mais je, je pense qu'on peut prendre un certain risque. On peut prendre un, un, un certain guess. Et il m'en manque hein, des Canadiens parce que Kamal Meller euh, n'est pas dans euh, ma formation, vous comprendrez. Mais euh, on aurait pu très bien ajouter euh, Kamal Meller à cette sélection-là. On pourrait ajouter Ismaël Koné à, à cette formation-là devant euh, Milievich. Mais je vois pas, je, je vois pas l'avantage que pourrait amener un Ismaël Koné. Et j'ai trouvé qu'après un début de saison plutôt incroyable, où euh, beaucoup de choses s'étaient chevauchées pour Ismaël Koné. Hein. Euh, premier départ en MLS, premier départ en championnat canadien, connaît des succès, appelé sur la sélection nationale. J'ai trouvé qu'il avait ralenti énormément Ismaël Koné. Et euh, malheureusement. Même face à Austin, euh, je le regardais jouer et euh, il manque un petit quelque chose encore à Ismaël pour atteindre sa, sa maturité. Et d'atteindre cette maturité-là va lui amener la constance qu'il faut pour livrer la marchandise match après match. On dit souvent, hein, c'est l'attitude qui va te donner l'altitude. Il faut qu'il se rende un peu à, à ce niveau-là, euh, Ismaël connaît. Ça va arriver. Ça va venir. C'est un excellent joueur, Ismaël Koné, Un joueur très impressionnant. Il faut lui donner le temps. Il ne faut juste pas brûler des étapes. Dans son cas, comme on a fait avec un certain Tabla. qui a été laissé de côté lors du dernier match en CPL. Jimmy euh, nous dit « Si Toronto prend le déçu et que c'est game over, il faudrait que Nancy repose Kyoto et compagnie pour euh, les faire partir contre Charlotte. Euh, » Si je, je pense que demain, Jimmy, le, le premier but, le premier but du match va être très, très, très important. Euh, si on, on parle souvent du 12e joueur et que ce n'est pas toujours intimidant de venir jouer à Montréal, je pense qu'on on, on va se faire attendre demain du côté du BMO Field. Donc si Toronto devait prendre rapidement la mesure du CF Montréal et s'inscrire très tôt en début de match, euh, je pense que ça pourrait faire mal à la formation montréalaise. Donc oui, effectivement, il faudrait être aux aguets du côté du CF Montréal et pas trop ouvrir la porte. J'irai quand même agressif avec un bloc très haut en début de match. Question justement de venir casser ça. Le CF Montréal peut prendre par surprise Toronto FC et geler la foule d'entrée de jeu avec un but très rapide et on sait qu'en championnat canadien euh, on est capable de le faire et on, on le faisait également en début de saison, hein. des buts très 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 rapides c'est les meilleurs matchs du CF Montréal, vous regarderez le classement, vous regarderez nos victoires et euh, à l'intérieur de nos victoires, regardez où à travers les 90 minutes de jeu, on s'est inscrit pour la première fois de la rencontre au classement, au, au euh, pointage. Et les matchs où on s'est inscrit très tôt, bien, ça a bien été. Maintenant, si Toronto doit s'inscrire rapidement au pointage et doubler l'avance avant la demi, je pense que ça va être difficile pour le CF Montréal de revenir dans ce match-là. Alors là, Jimmy, je suis d'accord avec toi euh, J'essayerai pas de toffer jusqu'à la fin. J'essayerai pas de revenir dans ce match-là. Mais d'un autre côté, ça me tanne parce que euh, le, le, le championnat canadien va donner un accès à la Ligue des champions de la CONCACAF. Et j'entrevois des belles choses. J'entrevois des belles choses pour le CF Montréal parce qu'on ne on, on se fera pas de cachette, là. Je pense, je pense. Puis, tu votre opinion, votre point de vue sur la, le, le dossier est aussi bon que le mien. Mais je crois sincèrement qu'on va se séparer de euh, Bjorn Johnson. Je crois qu'on va se séparer également de euh, Victor Wanyama à la fin de la présente campagne. Ce qui va donner une certaine latitude à Olivier Renard pour attirer des nouveaux joueurs, et on n'exclura pas deux trois ventes d'ici la fin de la saison. Il y a beaucoup de rumeurs présentement sur le dossier Zachary Broguyard avec Clermont. J'en ai parlé hier soir, j'y crois plus ou moins, mais c'est possible, c'est dans les cartons, quoi qu'il en soit. Euh, ça discute, ça discute, ça visiblement, euh, il se passe quelque chose de, euh, à ce niveau-là. Maintenant, si on vend Zachary Broguillard cet été dans la fenêtre du mercato et qu'à la fin de la saison, on vend un Mihailovic ou un Meller et qu'on se sépare de Wanyama, on se sépare de également Bjorn Johnson, bien, je pense qu'on se place bien pour l'avenir. Donc, de, de remporter le championnat canadien, je pense qu'on a une chance, une certaine chance de se rendre relativement euh, de, de bien figurer en euh, Ligue des champions de euh, la CONCACAF. Pendant ce temps, euh, commentaire via euh, Facebook. Vancouver se pogne une équipe plus faible qui en arrache. Euh, York, est vraiment pas facile par les temps qui courent. Hein, parce que si je regarde, juste pour le fun, avec vous, là... Euh, York United, les performances des derniers matchs. Et là, quand je vous parle des, des performances des derniers matchs, je ne vous parle pas de match du championnat canadien. Donc, euh, je ne vous parle pas de jouer contre Vancouver, je ne vous parle pas de jouer contre Toronto, je ne vous parle pas de jouer contre Montréal. Dans les clubs euh, au sein de son... Ce, ce, son championnat, donc au sein de la première ligue canadienne. York United, dernier match, euh, 18 juin dernier, 0-0. Euh, le match précédent, 0-0. Le match précédent, il s'incline 1 à 0. Le match précédent, il s'incline 1 à 0. C'est donc pour York United, quatre clean sheets concédés, à l'adversaire. Zéro but marqué au cours des quatre derniers matchs dans son championnat et euh, c'est deux, deux buts concédés. Avant ça, juste avant ça, ils ont battu Pacifique, ben, ils ont euh, passé Pacifique FC au euh, tir de barrage, mais euh, c'était 2 à 2 dans le championnat canadien, Ici, si je reviens en CPL, les deux matchs d'avant, ils avaient encore marqué zéro but. Donc, dans les six derniers matchs de la première ligue canadienne, York a marqué zéro comme dans Wallet. Donc, euh, c'est n'est pas facile. Étant donné qu'il y a euh, trois équipes de la MLS dans le championnat canadien, je poursuis avec le, les commentaires Facebook, je crois que le champion en titre ne euh, devrait pas être dans le même tableau que euh, les autres euh, équipes de la MLS avant la finale. Euh, clairement, tantôt, euh, Jimmy parlait de revoir la, la formule. Est-ce qu'il faut accorder des bails euh, jusqu'en finale est-ce que. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on va se la jouer, mais est-ce qu'on prend le, la meilleure des trois? Tu sais, on le sait, là, dans le carré et d'As, tu as toujours présentement, tu as toujours trois équipes MLS, euh, puis une formation de la CPL. Vancouver s'était fait prendre, ça a coûté la job du coach. Souvenez-vous, c'était hein, incliné face à, à Pacifique justement euh, Vancouver. Donc, rien n'est il n'y a rien d'impossible. York, demain, il pourrait battre Vancouver. C'est quelque chose qui se peut. Je ne veux pas sous-estimer la CPL, mais règle générale, on s'entend dans le corps et les quatre équipes en demi-finale, tu as trois MLS plus une équipe de CPL, alors y a tu moyen de prendre, je sais pas, la meilleure des trois formations MLS, dire, regarde. On t'envoie directement, là, saute le processus, votant directement en finale et euh, on, on, on va laisser jouer Vancouver contre un club de CPL. On va faire jouer Toronto contre un club de CPL ou encore euh, quelque, quelque chose comme ça là, pour arriver finalement euh, avec... Deux équipes en demi-finale qui vont se battre pour aller affronter l'équipe finaliste. Il y a sûrement de quoi à revoir là, dans la formule qui euh, pourrait faire du sens. Donc, ma prédiction pour demain, je souhaite sincèrement une victoire du CF Montréal. Non seulement je souhaite une victoire, mais je crois qu'elle est disponible. Euh, » Toronto est prenable. Toronto va pas bien. Toronto attend le sauveur. Lorenzo Ensigné qui va faire ce qu'il peut, mais ne fera pas de miracle. Mais pour l'instant, c'est très difficile du côté de Toronto. Donc, il y a un match prenable pour le CF Montréal. Eux qui ont une équipe jeune, une équipe avec donc beaucoup d'énergie qui sont reposés quand même là, dans les derniers temps. Donc les gars devraient être en shape normalement. Et. Euh, c'est le Derby. Donc, tu veux tout donner, tu veux gagner ce, ce, cette rencontre-là. Euh, le, le Derby, on ne se pas de cachette. Les joueurs canadiens, ils croient toujours plus, comprenez-vous. Mais, il ne faut pas négliger une chose. C'est un match qui ne sera pas facile pour le CF Montréal puisque c'est un match qui est au BMO Field. C'est un match qui est présenté à Toronto, devant les partisans de Toronto. Donc, ça, c'est jamais facile. Jimmy prédit, pardon, un 2 à 1 pour Toronto. Je vais prédire le contraire, un 2 à 1 pour le CF Montréal. Je vais y aller avec euh, C'est-tu plus mon cœur que ma tête, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'y crois sincèrement. Je pense que le CF Montréal est capable de gagner ce match-là. Mais demain, moi, mes yeux au-delà du terrain vont être sur les choix tactiques et l'ajustement pendant le match que euh, fera Wilfred Nancy. C'est ça que je vais regarder. Alors, je vous souhaite de passer un excellent match. On se retrouve euh, demain pour le débrief. Si ce n'est pas fait, Mathieu euh, vous a offert une surprise aujourd'hui avec un ballon rond euh, Ligue 1. Donc, allez voir ça, ça bouge beaucoup en Ligue 1. Mathieu essaie de vous faire là, des mises à jour le plus, euh, le plus précis possible. Euh, en ce moment, ça bouge beaucoup. On essaie de, de, de s'adapter et de produire just-in-time des euh, contenus qui euh, seront intéressants. Donc, je pense qu'on vous a livré de quoi de bien. Moi et Mathieu, on va vous présenter le 11 d'étoiles de la MLS euh, dimanche dans le brunch. On peut commencer à voter. Hein. C'est fait. C'est en ligne. Vous pouvez aller voter pour euh, le 11. Euh D'étoiles MLS. Donc, si ce n'est pas fait, je vous invite à participer à l'activité. Mais moi et Mathieu, on va vous présenter le nôtre euh, dimanche dans Le Brunch. Donc, là-dessus, je vous souhaite de passer un excellent match. Euh, 2 à 1 Montréal. Je ne euh, mettrai pas ma paye là-dessus, mais euh, c'est ma prédiction. 2 à 1. Allez, bye-bye.